0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. El pasado jueves, el juez Recarey ordenó la suspensión de la vacunación de menores de 13 años con carácter provisional y temporario hasta que no se cumpla una serie de condicionamientos. En primer lugar, se publique o publiquen íntegros y sin testados todos los contratos de compra de estas vacunas, así como también todo documento adjunto a ellos, en especial todos aquellos que detallen la composición de las sustancias, a inocular. Por otro lado, se elabore un texto a suministrar a los responsables de los menores que se vacunen, en el que se informe completamente y con claridad sobre la composición y los beneficios de las vacunas, así como también sus riesgos. Además, debe dejarse constancia de que la sustancia tiene solo autorización de emergencia, explicando en términos sencillos qué significa esto. Por último, deberá detallarse los efectos adversos ya detectados, en su totalidad actualizando periódicamente esta información. El gobierno, si bien suspendió inmediatamente la vacunación en los términos ordenados por el magistrado, afirmó que la sentencia es un disparate y que la apelará inmediatamente. Según la última información disponible, mañana lunes se presentará el recurso correspondiente. Ahora bien, ¿qué es en definitiva lo que sostiene la sentencia? El fallo señala que ningún gobierno puede firmar contratos secretos en el desconocimiento de la opinión pública, atinentes a puntos que puedan implicar riesgos a los derechos humanos de la población, en ningún caso ni con particulares, ni con empresas nacionales, ni con empresas extranjeras. El fallo indica además que aún en hipótesis de no obligatoriedad debe informarse todo acto médico para el caso que se divulgue la composición de las sustancias que se inoculan y sus riesgos y efectos adversos ya comprobados a nivel nacional e internacional. Al vacunar, sostiene el magistrado, debe especificarse que los preparados solamente tienen autorización provisoria de emergencia, no definitiva. Por lo tanto, se le deberá explicar a quien se inyecta la sustancia en cuestión las diferencias existentes entre una autorización provisoria y una autorización definitiva. Es necesario aclarar, porque en este punto se ha dado mucha discusión y en parte esa discusión responde a un malentendido, en el fallo no se discute ningún aspecto técnico-científico del asunto. Esto es importante resaltarlo. La sentencia se limita a realizar consideraciones puramente jurídicas. Si bien la sentencia es extensa, entiendo que tiene dos puntos esenciales. Por un lado, en lo que respecta a la legitimación activa, el magistrado y la encuadra en los artículos 195 y 196 del Código de la Niñez y la Adolescencia. El artículo 195 establece que la acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes podrá ser deducida, además, por cualquier interesado o las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley o a juicio del tribunal, garanticen una adecuada defensa de los derechos comprometidos. Por su parte, el artículo 196 del mismo cuerpo normativo amplía a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes las previsiones del artículo 42 del Código General del Proceso, disposición que establece que, en caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados para promover el proceso pertinente, el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que, según la ley o a juicio del Tribunal, garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. Este juego de normas determina un tratamiento particular del asunto, puesto que amplía la legitimación activa, es decir, le brinda a muchas más personas el derecho a interponer una acción de amparo relativa a derechos de niños, niñas y adolescentes. Este punto es clave para comprender la decisión final del juez Recarey. El núcleo de la sentencia descansa en la relación entre derecho a la salud y derecho a la información. El magistrado entiende que el hecho de que la vacunación sea optativa para los representantes legales de los menores no libera al Estado de confeccionar el debido consentimiento informado. El gobierno debe siempre y en cualquier caso presentar toda la información a la persona interesada. Y este es un punto especialmente relevante y me parece ajustado a derecho. Ahora bien, ¿cuál es el problema con este fallo? Pues bien, en mi opinión, el error fatal radica en la incorrecta interpretación del artículo 195 del CNA. Si bien es cierto que esta disposición amplía la legitimación activa, la legitimación activa, de eh, la acción de amparo cuando están en juego derechos de niños, niñas y adolescentes, ello no modifica la naturaleza del amparo. ¿Qué quiero decir con esto? El amparo en beneficio de menores sigue siendo un contencioso destinado a proteger derechos constitucionales. Por ello es que tiene que estar individualizado con precisión quién es el titular del derecho lesionado. En otras palabras, el amparo no puede utilizarse para proteger intereses difusos. El derecho lesionado o amenazado marca el alcance del fallo. Por ello, ningún magistrado tiene competencia para suspender con alcance general una política sanitaria. Por esto, entiendo, es que el fallo del juez Recarey será, con altísima probabilidad, revocado en segunda instancia. Ahora, eh, más allá de esta cuestión estrictamente procesal, el contenido del fallo es realmente interesante y pone en debate una serie de temas especialmente relevantes. En primer lugar, el abuso de las cláusulas secretas en las negociaciones para la compra de vacunas. Es curioso señalar que el mismo Lacalle Pau, que hace cinco años denunciaba un exceso de secretismo sobre la negociación entre el gobierno y UPM, haya suscrito contratos con cláusulas similares. El punto del doctor Recarey es claro y responde a una cuestión de principios El Estado no puede negarle a la ciudadanía información esencial sobre un tema tan sensible En otras palabras el Estado no tiene potestad alguna para mantener en secreto determinadas cláusulas o todo un contrato si no existe una razón de seguridad nacional que justifique tal accionar es una cuestión de transparencia esencial al funcionamiento de una república democrática. Lo dicho adquiere aún más relevancia respecto a menores de edad, puesto que son sujetos de derecho que gozan de una protección especial y más intensa. Por lo tanto, el punto del doctor Recarey es claro. Si en una negociación puede estar en peligro algún derecho humano o pueden verse amenazados derechos humanos, el Estado no tiene la potestad de mantener cláusulas en secreto, justamente porque la ciudadanía tiene derecho a ser informada o a acceder a información relativa a sus derechos más fundamentales. Entonces, el punto de la sentencia entiendo que es esencial. La transparencia se torna una exigencia moral y jurídica mucho más intensa en relación a menores. El punto es claro. Los responsables legales de los menores que serán sometidos a la vacunación o serán inoculados con, con alguna de las vacunas disponibles, tienen un derecho aún más intenso a ser informados. Y esto se explica porque los menores son sujetos de derecho. Y son sujetos de derecho que ya sostuve unos minutos atrás, tienen una protección especial y mucho más intensa. Por lo tanto, en la medida que estamos ante sustancias o vacunas que tienen una autorización de emergencia y que por lo tanto pueden generar efectos adversos, entra también en juego el derecho a la salud de los menores. La única forma de eh, lograr una protección integral y relativamente eficaz del derecho a la salud de los menores, que van a ser sometidos o van a ser inoculados, es brindándole a sus responsables legales toda la información disponible, con la mayor precisión posible, a efectos de que ellos puedan tomar la mejor decisión. Por lo tanto, el punto del juez Recarey es realmente sustancial. Incluso si la vacunación no es obligatoria, el Estado debe informar. Y esto nos lleva al segundo punto. Todo paciente tiene derecho a ser informado antes de someterse a cualquier tra tratamiento médico. El artículo 11 de la ley 18.335 es claro al establecer que, cito, todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante luego de recibir información adecuada, suficiente y continua y el profesional de la salud. Pues bien, en la medida que la vacunación es un procedimiento de atención médica esta disposición legal aplica en su totalidad. El consentimiento que debe firmarse antes de la inoculación no cumple con los requisitos legales. En primer lugar, como consta en la citada disposición legal, y como bien apuntó Recarey en su fallo, el consentimiento informado debe hacerse de forma personal entre el paciente y el profesional médico, no de manera despersonalizada como si fuese una especie de contrato de adhesión. No debemos olvidar que uno de los paladines del Gatch, el doctor Henry Cohen, sostuvo a principios del 2021 que en el caso de las vacunas contra el coronavirus, el consentimiento firmado puede complicar la operativa probablemente, y ese sería quizás un motivo para no aplicarlo en este caso. Los jacobinos de la ciencia parecen no comprender que la existencia de un derecho o de una norma jurídica no puede desconocerse por razones de utilidad o conveniencia. El consentimiento informado es un derecho que aplica ante cualquier tratamiento médico y tiene una serie de especiales características que no son cumplidas en el caso de la campaña de inoculación anti-COVID, sobre todo porque no se brinda información suficiente sobre la composición de las vacunas ni tampoco sobre los posibles efectos adversos derivados de la inoculación. Por ello es que el juez Recarey entiende que la campaña de vacunación es ilegal. Y es posible comprender por qué sostiene que también es inconstitucional, ya que él interpreta que el derecho a la información forma parte del derecho constitucional a la salud. Ahora bien, no me gustaría terminar este breve episodio de la estocada sin hacer referencia a un argumento de orden, podremos decir, político que fue esgrimido eh, estos días en el medio de la discusión en torno al fallo del doctor Recarey muchos dirigentes políticos del oficialismo eh, sostuvieron que eh, la sentencia del juez Recarey eh, supone una violación de la separación de poderes y este es un punto que el propio Recarey aborda en su sentencia. En ella él sostiene que la función del Poder Judicial no es ni legislar ni establecer una política pública en materia de salud, pero el Poder Judicial sí tiene potestades para encauzar las políticas que eh, sean ilegales o contrarias a derecho. Y este es un punto que no me parece menor porque eh, la función, digamos, política del Poder Judicial es justamente encauzar, regularizar las acciones del Estado que sean contrarias a principios o normas jurídicas. Entonces, más allá de que eh, podamos estar más o menos de acuerdo con el fallo del Dr. Regarey, utilizar como argumento la posible violación de la separación de poderes es a todas luces insostenible. No es aceptable este argumento. Obviamente que cualquier fallo contrario al poder político o contrario al gobierno de turno va a generar incomodidad en las autoridades o en los referentes políticos de ese gobierno. Es razonable que así sea. Ahora, la separación de poderes, o mejor dicho, la violación de la separación de poderes supone otra cosa. Es un asunto mucho más grueso. Supone una adjudicación ...inconstitucional de potestades, es decir, cuando un poder eh, se atribuye o ejerce potestades que no le son propias. Pero eh, una de las potestades que tiene el Poder Judicial es justamente la de eh, limitar o impedir que el Estado actúe de manera excesiva o de manera contraria a derecho. En este caso, un magistrado de la República, con todas las competencias formales entendió que una determinada política pública eh, era eh, inconstitucional e ilegal. Por más que, como ya sostuve, eh, el, poder, eh, el Poder Judicial no tiene competencias para establecer eh, o para dejar sin efecto una política pública, esto es una cuestión meramente legal o de competencias procesales, si se quiere, pero no es, ni por asomo, una violación a la separación de poderes. Por lo tanto, y con esto me gustaría terminar, no debemos matar al mensajero. No debemos eh, personalizar la cuestión. Si bien el fallo del doctor Recarey tiene problemas o defectos jurídico-procesales que a mi juicio son bastante claros, sobre todo en lo que respecta al alcance del fallo, la decisión expone un conjunto de temas absolutamente relevantes y es la consecuencia de una mala gestión jurídica de la pandemia. Esto le puede gustar más o menos a los gobernantes o a los referentes políticos del de oficialismo, pero el hecho de que no se haya informado adecuadamente sobre la composición de las vacunas y sobre los efectos o los posibles efectos adversos de la, de la misma, fue una conducta, y lo sigue siendo, una conducta ilegal. Y el hecho de que el amparo no sea el instrumento jurídico idóneo o adecuado para tratar esta situación, no significa que esa irregularidad no exista. Por lo tanto, entiendo absolutamente relevante y necesario que incluso dentro de unos días cuando la sentencia sea revocada en segunda instancia, no nos olvidemos de este punto. El Estado no puede violar la ley, puesto que al hacerlo está poniendo en juego el Estado de Derecho. Hasta la próxima edición de La Estocada.